0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 17 de maio de 2021, mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia que o Senhor nos dá vitória, mais um dia em que o Senhor revela a sua graça, seu amor e a sua misericórdia. Eu estou muito feliz hoje, porque ontem eu acabei olhando as mensagens que a gente recebeu lá no grupo, Acerca daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas pelas quais nós temos orado. E eu quero dizer que isso na minha vida me motiva, me, me inspira a prosseguir ainda mais. Buscando com todo o meu ser, com toda intensidade, esse Deus a quem nós servimos. E eu espero que participar disso que Deus tem feito na vida de tantas pessoas também possa te motivar. A cada dia buscar mais e mais. Fiquei feliz por cada uma daquelas pessoas que saíram daquela condição de morte, daquela condição de de um decreto de não haver mais volta, de não haver mais esperanças e saber que Deus continua soberano, que a última palavra foi a dele e a palavra de Deus foi palavra de vida sobre a vida dessas pessoas. Fiquei muito feliz pela vida do Miguelzinho, de ver o depoimento da mãe dele. Saber que, em meio a tanta dor, a tanta luta, a tanto desespero, eles conseguiram ainda entender que Deus tem um propósito na vida deles. E ontem nós falamos sobre isso. Deus quer cumprir a vontade dele nas nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, isso não mudou. Não importa o que estejamos passando, ele vai cumprir a vontade dele. Então deixemos de lado as coisas que nos embaraçam, que nos atrapalham para que a gente possa viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E creio que Deus vai fazer ainda grandes milagres. Eu sei que isso é apenas o começo daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo os dias de derramamento do Espírito Santo sobre a face da terra. São dias decisivos. E aqueles que se dispuserem a buscar a Deus, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com certeza encontrarão Deus de uma maneira que até mesmo os profetas desejariam ter esse encontro e essa intimidade com Deus. Hoje nós vamos falar sobre os últimos tempos. Eu sei que muitas pessoas amam esse assunto, falar sobre o fim dos tempos. E geralmente as pessoas só se lembram de, de Apocalipse, mas hoje nós vamos falar no livro de Daniel. A gente falou sobre as virtudes de Daniel, sobre a sua fidelidade a Deus, e agora nós vamos ver as visões que Deus entregou a Daniel acerca do fim dos tempos. E antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar, para que Deus continue fazendo o seu mover na vida dessas pessoas que nós temos apresentado no grupo, que em nome de Jesus, o Senhor nos capacite, nos fortaleça, nos inspire e nos motive. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus presente, que não nos abandona nos nossos momentos difíceis. Obrigado porque, desde que começou essa pandemia, enquanto muitos tiveram medo, se assustaram, se desesperaram, nós, os que estamos na Tua presença, temos descansado em Ti. E não somente descansado em Ti, temos vencido batalhas, temos enfrentado grandes inimigos e o Senhor tem nos dado a vitória. Obrigado, Jesus, porque Tu tem tomado conta do Teu povo. A Tua fidelidade dura para sempre, é o que diz a Tua Palavra. E nós temos contemplado isso. Obrigado porque o Senhor tem atendido o nosso clamor. Ainda que não sejamos merecedores, ainda que sejamos cheios de falhas, ainda assim o Teu amor nos constrange. Quando nós vemos o Senhor respondendo, as nossas orações. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito na vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado pelas vidas que estão aqui neste grupo, pelas pessoas que nos acompanham pelo podcast, pela internet. Obrigado, Jesus, pelo alcance dessa mensagem em 23 países. Quando nós começamos isso, com toda certeza, nosso objetivo não era esse mas era apenas oferecer um alento da Tua Palavra na vida das pessoas. E hoje o Senhor tem feito esse grande mover. Obrigado, Jesus. Nós só temos a Te agradecer. Toma conta, Deus, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa do nosso grupo. Fortalece nas suas fraquezas. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito Santo. Levanta guerreiros e guerreiras de oração, pessoas que venham fazer diferença nesse mundo cheio de tantas notícias ruins. Mas que o Teu nome seja exaltado sempre, Pai. Toda honra e toda glória seja dada sempre ao Senhor, Pai. Nós somos apenas um instrumento do Senhor. Que nós possamos estar aptos a sermos usados por Ti todos os dias das nossas vidas, Pai. Visita nessa tarde em especial, Senhor, a vida do Miguelzinho, como os pais dele se referem. E nós que já oramos aqui há tantos dias, temos uma empatia grande por ele, por essa família. Assim como todos aqueles que se achegaram a nós. E nós te agradecemos por isso, Pai, por este sentimento de amor. Ainda que não os conheçamos pessoalmente, o Teu Espírito Santo se comunica através de nós com esse amor que nós sentimos por cada pessoa que nós estamos orando aqui nessa tarde. Que cada pessoa que está orando agora, intercedendo aqui nesse momento, dessa oração, possa sentir esse amor agora sendo derramado nos seus corações que cada um ore como se fosse o seu próprio filho, como se fosse a sua própria irmã, os seus próprios pais que estivessem nessa situação difícil. Mas em nome de Jesus, que acima de tudo as pessoas orem com toda a fé e com toda a força, porque as nossas orações não têm sido em vão, Pai. Obrigado. Continua, Deus, a Tua obra na vida do Miguelzinho. E em nome de Jesus, Pai, tira agora, Deus, essa necessidade do oxigênio adicional. Em nome de Jesus nós oramos agora a Deus para que os seus pulmões sejam fortalecidos, tudo aquilo que impede os seus pulmões de, de trabalharem a todo o poder, a toda a potência, em nome de Jesus seja repreendido agora e ele seja curado e restaurado por completo em nome de Jesus. Também te apresentamos a Deus a mãe e o pai do Miguelzinho, que o Senhor esteja Senhor fortalecendo a fé deles a cada dia, que cada testemunho que eles têm colhido diante do Senhor que cada vitória que o Senhor tem concedido a eles, ó Deus, venha motivá-los a andarem na Tua presença. A experimentarem ainda mais aquilo que o Senhor tem preparado para essa família, Deus. Como diz a Tua palavra em Jeremias, Tu tens grandes planos para a vida deles. Que em nome de Jesus, eles possam ser fortalecidos nesse dia. Que eles possam, Deus, ter a fé deles renovada a cada manhã, a cada momento, em nome de Jesus apressa Deus a cura do Miguelzinho, mas queremos a Deus receber vídeos dele correndo, brincando com outras crianças e que isso não passe apenas de uma lembrança de como o Senhor visitou essa família e curou ela, em nome de Jesus. Visita também, Deus, a vida da Martizete, da Ângela e cura, Senhor, restaura a visão que foi perdida. Visita também, Senhor, a Vanessa que está com problema de visão no olho esquerdo. Em nome de Jesus, nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo comece a tocar agora cada pessoa que ouve essa mensagem, que tem problema de visão. Que hoje seja o dia do Senhor curar a vista de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus, porque Tu tens o poder nas Tuas mãos. Que olhos sejam abertos agora, que visão seja restaurada em nome de Jesus. Visita também Deus a Dona Cícera, o Seu Justino, Deus atua na saúde deles em nome de Jesus restaura Senhor a saúde dos rins da dona Cícera a cada dia restaura Senhor a saúde Senhor do cérebro do seu Justino todos os danos cerebrais que foram causados por essa enfermidade sejam revertidos agora em nome de Jesus Pai assim como tu trouxe Nabucodonosor de volta nós queremos vê-lo novamente pleno seu, da sua consciência visita agora Deus todas as pessoas que sofrem de demência de problemas mentais psicológicos e cura em nome de Jesus. Toma conta também, Deus, da saúde da Bruna, da saúde da Miriam, do seu Lauro, da Marli. Visita, Deus, o Laurindo. E, Senhor, a cada dia apressa a recuperação dele dessa última cirurgia. Que todas as sequelas do AVC e do acidente, do traumatismo, sejam saradas agora em nome de Jesus. Restaura também a plenitude da vida do Gabriel, Visita os seus pais, visita, Deus, toda essa família e concede a eles cada dia graça, unção, sabedoria. Abençoa eles, ó Deus, para que eles continuem levando o teu testemunho, levando a tua palavra, levando, Senhor, a esperança da tua salvação para outras pessoas. Usa cada pessoa deste grupo, Pai. Te apresentamos aqueles que lutam contra o câncer e nós te clamamos, Deus, nós queremos ver a Tua mão agindo na vida dessas pessoas. Nós queremos pessoas sendo curadas do câncer, porque nada é impossível para Ti, Jesus. Visita o Renan, o José, a Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, Maria Madalena, o Valdomiro, e traz cura a Deus na vida deles, em nome de Jesus. Repreendemos agora toda ação do câncer, toda a dor que é causada por este câncer, todos os efeitos colaterais da quimioterapia, radioterapia, em nome de Jesus, que esses, esses problemas cessem agora, Deus, e toda a dor desapareça em nome de Jesus. Caroços e tumores sumam e eles sejam curados. Te apresentamos a recuperação da Lúcia, Maria de Freitas. Em nome de Jesus, Senhor, que o câncer desapareça e nunca mais volte na vida dela. Te agradecemos pela Cassiane pelo seu bebê, pela saúde. E te agradecemos, Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Nos ensina mais a andar nos teus caminhos, a te amar acima de todas as coisas, Pai. E fala conosco através da tua palavra nessa tarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos... Daniel, capítulo 7. Fala sobre a visão que Daniel teve sobre o fim dos tempos. E se você participou do nosso estudo de Apocalipse, com certeza você não vai ter tanta dificuldade na leitura deste texto. Porque quando nós fizemos aquele estudo, a gente acabou linkando algumas coisas em Daniel. Por isso que é tão bom ler a Bíblia, conhecer ela por completo. Às vezes, textos que parecem complicados, difíceis de entendimento, são respondidos por ela mesma. E não vai ser diferente aqui em Daniel 7. Então vamos fazer a leitura? Diz assim, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão, à noite, eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar. Quatro grandes animais diferentes uns um dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre dois pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir vinha um animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha três costelas. Foi lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha quatro asas, como as de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite... Vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha dez chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o um animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e ele perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. E ele me respondeu dando-me esta interpretação. Os quatro grandes animais são quatro grandes reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os dez chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos três chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os dez chifres são dez reis que sairão desse reino. Depois um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Amém? Nós vemos aqui algo interessante, que Daniel 7 volta um pouco no tempo, e retrata uma visão que Daniel teve antes de que o Império Medo-Persa tomasse o Império Babilônico. A gente vê que ele ainda estava debaixo do reino do rei Belsazar. E Deus trouxe essa grande visão para Daniel. E primeiro ele mostra... Quatro grandes animais que subiram do mar. E talvez você tenha ouvido, lido e não entendeu ainda a interpretação deste sonho. Mas eu vou tentar te ajudar hoje. E a, a primeira visão que ele teve do primeiro animal foi aquele leão com asas. E esse leão com asas simbolizava o Império Babilônico. Tá? Você pode ver que existiam algumas gravuras antigas na Babilônia Antiga que tinham muito esses leões com asas. Tá? E essas asas mostravam, inclusive, na visão, a, a rapidez com que esse império iria crescer, iria alcançar outros territórios. E realmente foi assim no Império Babilônico. E ele segue na visão desse leão com asas, dizendo que as asas foram arrancadas desse leão. E no lugar disso ele ficou com dois pés como um homem e recebeu um coração de homem. Vale a gente lembrar, quando a gente estudou alguns dias atrás, a visão que o rei Nabucodonosor teve, aonde Deus cumpriu literalmente, ou seja, ele foi destituído do seu poder, da sua consciência e passou a viver entre as feras. Não é verdade? E logo depois que ele passou aqueles sete anos vivendo entre as feras, a Bíblia conta que aquele rei foi restaurado e ele passou a dar agora testemunho do Deus Altíssimo. O rei Nabucodonosor conheceu ao nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz que na passagem de Daniel, aqui na visão, que ele recebeu um coração de homem. Então a primeira fera que, só, que, que aparece na visão de Daniel é a Babilônia, o Império Babilônia. A segunda visão ele fala de um urso. E esse urso aqui ele está representado pelo Império Medo Persa. Olha que ele fala que esse império, esse urso, ele é levantado por um dos lados. Historicamente, hoje nós sabemos que quando houve essa união entre o Império Medo-Persa, o Império Persa sempre foi mais forte, mais influente. Apesar de estarem juntos, ele era um império que tinha mais abrangência, mais influência. Por isso que fala que um dos lados foi quem levantou esse urso. E fala também sobre três costelas na boca. E que ele havia devorado. Com muita rapidez esses outros povos. Essas três costelas são outros três grandes reinos que existiam. Egito, Líbia e Babilônia. Que nós vimos no capítulo anterior que havia sido conquistada do rei Belsazar. Daí vamos para o terceiro animal. O leopardo com quatro asas e quatro cabeças. Né? E essa aqui também é uma visão interessante. E eu fico muito feliz quando eu estudo escatologia, especialmente aqui no livro de Daniel, porque ele começa contando coisas que seriam coisas futuras na época de Daniel e outras para os nossos dias. Então Daniel não tinha como saber nada dos detalhes. Né? Mas o leopardo com quatro asas é o império macedônio de Alexandre o Grande. E ele tem quatro asas e simboliza um, um leopardo porque foi um, um, um império muito rápido, cresceu muito rápido. E as quatro As simbolizam que o domínio dele, que ele estendeu sobre a terra, foi muito grande. Ou seja, ele teve o dobro de domínio que o império babilônio teve. Foi um crescimento muito rápido. E até aí é tranquilo, porque todas essas visões que nós tivemos aqui até agora, elas estão de acordo com aquela visão da estátua de Daniel. São outras simbologias, mas apontam para a mesma coisa, o fim dos tempos. E o que é interessante aqui, é que ele mostra que esse leopardo tinha quatro cabeças. E talvez você se pergunte, tudo bem, o leopardo é o império de Alexandre e o mas e as quatro cabeças? Historicamente, nós também já sabemos hoje que Alexandre teve uma vida curta. E, e após a sua morte, o seu reino foi dividido entre seus quatro generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então, as quatro cabeças são os quatro generais que vieram daquele reino. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu estudei isso eu fiquei maravilhado com a forma e a clareza como Deus deixa as suas profecias. Isso prova que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir, literalmente. E aí nós vamos para o quarto animal, que é o animal que chamou mais a atenção de Daniel. E esse quarto animal ele é simbolizado pelo Império Romano, que foi diferente de todos os outros, ele foi, foi mais violento nas suas conquistas, né? e era simbolizado na estátua pelas pernas. Foi um dos impérios mais abrangentes e mais poderosos que tivemos. E logo a seguir ele fala nessa mesma visão desse quarto animal que ele tinha dez chifres. E esses dez chifres, para que você possa entender melhor, lá em Apocalipse... Fala sobre eles e também na visão de Daniel da, da estátua. São os dedos de barro e de ferro da estátua, do pé da estátua. São os reinos que surgiram após a, a ruptura do Império Romano. São, são reinos que nunca conseguiram alcançar o status e o poder do, do reino do Império Romano, mas que possuíram por um tempo uma grande influência, um grande poder. São os reinos que nós encontramos até hoje. As grandes potências mundiais, por exemplo. E a outra coisa que chama a atenção nesse texto de Daniel 7 é que ele fala de um pequeno chifre que aparece. No final de, são destruídos três reinos para que aquele chifre apareça. Existem muita controvérsia sobre quais são esses três reinos. Tá? Uma visão dos historiadores diz que esses três reinos eram três. Nações bárbaras, que foram derrotadas pelo que hoje nós conhecemos pela Roma, do Vaticano. Mas isso, como eu disse, são especul especulações da história. Mas eu fico com a versão de que esse pequeno chifre é o anticristo. Não importa quem ele seja, nós sabemos que ele é o inimigo de Deus. Fará coisas que desagradam a Deus. Lutará contra o povo de Deus. E, para isso, ele vai vir da, da, da destruição de três impérios, desses últimos impérios. Nós não sabemos ainda quais são esses impérios do qual sairá o anticristo. Alguns dizem que será a união de ideologias políticas, mas isso é apenas especulação. Mas o que a Bíblia deixa clara aqui em Daniel é que Daniel já vislumbrou ali a visão de que apareceria o anticristo, que mais tarde é confirmado lá em Apocalipse na visão de João. E o que é interessante, que há um paralelo aqui entre a visão de Daniel e a de João, que eles começam a enxergar as mesmas coisas. E lá em Apocalipse, por exemplo, João fala sobre o trono de Deus, com os anciões, os 24 anciões, né? Ele detalha muito mais essa visão de Daniel. Você pode ver o verso 9, diz aqui, ó. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. E você lê lá em Apocalipse que esse trono se movia com rodas como de fogo. Então é a mesma visão do trono de Deus. A mesma visão que João teve, Daniel teve lá no passado. Porém, João teve um pouco mais de entendimento. Verso 10, essa passagem de Daniel 7, fala sobre os livros que também são citados lá em Apocalipse. O livro da vida... O Livro dos Mortos. E ele fala que Deus começa a abrir os livros e dá início, então, ao seu julgamento. Outra coisa interessante que nós temos aqui em Daniel 7, na visão de Daniel, é que Daniel também contempla a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Porque ele diz aqui no verso 13, Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ou seja, ele está relatando o momento quando Jesus voltará para nos buscar, junto com as nuvens do céu. E ele diz que essa pessoa recebe autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Ou seja, Jesus vai ser adorado por todos, vai ter um período do milênio, onde todos servirão, ao seu governo, dessa vez não vai ser mais um reino espiritual, como é o que nós conhecemos hoje, mas será um reino físico, e a Bíblia diz que esse reino não acabará, será eterno e jamais será destruído, então isso mostra que Deus cumprirá fielmente essa palavra, assim como ele já cumpriu desses três primeiros reinos que caíram, aliás, dos quatro primeiros grandes reinos que caíram, né? Assim como ele fala desses dez reinos que estariam agora no nosso período, ele fala da vinda de Jesus e no verso 25 ele nos conforta. Porque ele fala assim, que o anticristo ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. E nós podemos ver que o sistema de governo do anticristo ele já está em atividade no nosso mundo. A todo momento nós vemos as pessoas tentando criar leis para diminuir a influência da Bíblia, da Palavra de Deus na sociedade. Tentando mudar os tempos, ou seja, mudar os valores da sociedade, da família, por exemplo. Querendo modernizar as coisas, dizendo que o padrão bíblico é algo antigo, é algo arcaico, é algo que não se aplica mais. Mas, na verdade, não sabem eles que estão fazendo parte agora de um processo chamado... Preparação para o reino do anticristo. Porque ele não pode fazer tudo de uma hora para outra, ele precisa preparar aos poucos. Se ele chegar e baixar um decreto agora proibindo a leitura da Bíblia em todos os países, as pessoas estranhariam. Então eles vão trabalhando de uma maneira muito sutil, muito suave, e as pessoas vão aceitando. É como aquela história do sapo: se você jogar um sapo numa panela de água fervente, ele pula, mas se você colocar ele numa panela e ir esquentando aos poucos a água, ele vai morrer cozinhado e não vai, dar, e não vai escapar dali. É assim que o inimigo tem agido no mundo hoje. É assim que o inimigo tem preparado com leis que afrontam ao Deus Altíssimo, que movem pessoas contra Deus. Mas a nossa função é ter misericórdia daqueles que estão se levantando contra Deus e a sua palavra. Infelizmente, eles estão sendo manipulados pelo inimigo das nossas almas. Mas sempre há esperança de que Jesus possa se revelar no coração de cada uma dessas pessoas. Mas a verdade que ele está dizendo aqui é que, infelizmente, os santos serão entregues nas mãos do anticristo por um tempo, tempos e meio tempo. Ou seja, segundo a interpretação literal, durante o período da grande tribulação de três anos e meio, a falsa paz, o povo de Deus estará em luta constante contra o anticristo. Será o tempo das grandes perseguições novamente. Assim como foi na época de Roma, haverá novamente perseguição aos cristãos. Mas ao final desses três anos e meio, segundo consta Daniel 7, verso 26 diz que o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e será totalmente destruído para sempre. E aí vem a parte boa. Com tudo isso que está acontecendo no mundo, com todos esses sinais, com toda essa preparação para o anticristo, eu quero que você termine esse estudo de Daniel 7 com uma grande certeza. O nosso Deus continua soberano. O nosso Deus continua no controle de todas as coisas e tudo isso que está acontecendo não está passando despercebido aos olhos de Deus. Isso é resultado do pecado da humanidade. Mas vai chegar um dia em que Deus vai destituir o poder da mão do inimigo. E Ele vai fazer isso a favor de nós, em favor do Seu povo. E aí nós reinaremos com Ele para sempre. Então não importa o tempo que nós venhamos a viver aqui nessa terra, viva esse tempo dedicado a Deus. Porque Deus promete uma eternidade ao seu lado. Uma eternidade onde nós não teremos os problemas que nós temos hoje. Onde nós teremos uma eternidade de completo descanso na presença de Deus. Onde você poderá andar com Cristo? Onde você poderá encontrar os outros salvos. Eu imagino a comunhão que nós temos aqui neste grupo já há mais de um ano, que nos faz parecer assim já pessoas da mesma família. Eu imagino o nosso relacionamento na eternidade. Quando um dia nós nos encontrarmos lá com Daniel, com Paulo, com Maria, com, com José com Abraão, com Jesus e tantos outros heróis da Bíblia, e nós começarmos a conversar sobre esse período que passamos de nossas vidas, buscando a Cristo. Então não desista de buscar a Deus. Continue fiel. Continue firme no seu caminho. Persevere em buscar a Cristo. Porque no final a vitória vai ser em favor do povo de Deus. Não importa o quão feio se torne o quadro mundial, no final, a vitória virá em nosso favor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.